0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM. Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español, con visión global pero impacto regional. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Eden en el último año y los 70 millones de dólares levantados? ¿Cómo se visualiza el futuro del sistema financiero considerando la disrupción de los servicios como Eden? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Blockchain Summit Latam Podcast, el número 80 de su historia. Mi nombre es Cristóbal Pereira y como todas las semanas, Converso con los y las cracks que están rompiendo el ecosistema de cripto en Latinoamérica. En esta oportunidad me acompaña Mauricio Di Bartolomeo, un crack venezolano que puedes encontrar en Twitter como criptonomista. Es cofundador y chief strategic officer del EDEN, una plataforma que te permite usar Bitcoin y dólares USDC para ahorrar y obtener créditos. Actualmente con una evaluación 540 millones de dólares y patrocinadores de este espacio. Conversé con Mauricio hace más de un año y repasamos cómo ha sido el crecimiento del Eden durante el 2021 y, por supuesto, los planes que tienen para este 2022. Recordamos la instancia cuando nos conocimos, en la tercera edición de Blockchain y Latam que llevamos a cabo en México y donde él, junto a su socio Adam, las hacían Todas. Hoy cuentan con un equipo de más de 80 personas a nivel global y nos comparte sus consejos para todos aquellos que quieran emprender dentro de este ecosistema. Le pregunté sobre el nuevo producto que están lanzando, que es créditos hipotecarios respaldados por Bitcoin. Nos contó cómo es que llegan a desarrollar un producto que puede sonar tan simple pero tan innovador y también las implicancias a nivel regulatorios. Nos adentramos en conocer cómo es la participación de Latinoamérica dentro de los servicios del EDEN y qué podríamos estar viendo durante este año 2022 para la región. Nos compartió algunas sorpresas muy interesantes. Por supuesto, tuvimos que detenernos en El Salvador, ya que si pensamos en un servicio de ahorro con Bitcoin, pensaría de inmediato en el país centroamericano. Mauricio... Reside en Canadá, donde está basada la compañía. Y pues, bueno, también tuvimos que preguntarle sobre lo que pasó hace algunas semanas con el bloqueo de cuentas bancarias que sufrieron algunas personas en dicho país y las implicancias para Bitcoin. Finalmente le pregunté sobre el futuro del sistema financiero tradicional, considerando la disrupción de servicios como Leden y sobre todo respecto a las finanzas descentralizadas. ¿Cómo es que se podría visualizar un futuro así combinado también con aspectos regulatorios? Antes de partir, quiero pedirte un gran favor. Tanto Spotify como Apple Podcast tienen la opción de calificar este podcast. Y me ayudaría mucho que puedas calificar este podcast con cinco estrellas para que más personas puedan escuchar este contenido que hemos preparado para ti y poder tener más invitados. Rápidamente te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Blockchain Academy Chile, si quieres adentrarte de mejor manera en entender sobre blockchain, el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más detallados. 30 cursos disponibles que esta academia tiene para ti en sus diferentes especialidades como negocios, inversiones legal tech y también programación puedes aprender sobre Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o adentrarte en aprender sobre el desarrollo de los contratos inteligentes o también conceptos tan importantes como las finanzas descentralizadas y NFTs únete ya a una comunidad de más de 3.000 profesionales blockchain con beneficios y canales exclusivos para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Ojo, que cuentan con cursos gratuitos y pagos también, lo que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web para conocer más información. Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. También agradecemos a Leden. ¿Y sabías que con Leden puedes duplicar tus bitcoins instantáneamente a través de un crédito B2x? Sí. Nuestro servicio B2x permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los bitcoin que poseen y automáticamente comprar más bitcoin en un solo paso. Regístrate ya en start.leden.io-bsl, envía tus fondos y podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USDC. Aplican términos y condiciones. Recuerda que los enlaces para nuestros patrocinadores los encuentras en la descripción de este programa. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSLPodcast y seguirnos como Blockchain Sami Latam en las diferentes plataformas sociales. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, te invitamos a suscribirte y así no te pierdas nuestro contenido semanal sobre el mercado y la tecnología. Únete también a nuestra comunidad en Telegram, buscándonos como BSL comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Y ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación con Mauricio. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Blockchain Summit Latam, estos programas semanales que tenemos con grandes personajes que están disrumpiendo las industrias y obviamente desarrollando casos de uso bien, bien interesantes. Y el, hoy día tenemos claramente el orgullo de compartir con un eh, gran actor relevante de la industria como es Mauricio Bartolomeo, que ya lo hemos tenido anteriormente en este podcast. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido nuevamente.
1: Muy bien, Cristóbal. Eh, eh, bueno, nunca hay un día eh, de calma en el mundo cripto, aunque la, aunque la noticia de hoy no fue cortesía de cripto, eh, con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, pues nunca deja de haber eh, demasiada actividad en nuestro espacio. Así que... Eh, muy contento, obviamente eh, un poco triste por lo que está ocurriendo en, en Rusia y Ucrania, pero eh, ¿sabes? un día como cualquier otro en el mundo cripto, en el sentido de que hay muchísimo que hacer.
0: Es cierto, podríamos estar todos los días sacando una conversación diferente con los temas que están pasando y aún así creo que faltarían tópicos o espacios para poder cubrir todo lo que está sucediendo, pero tratamos de obviamente... Eh, eh, generar un contenido, una conversación que sea interesante, que sea sobre todo visualizando las oportunidades que nos da eh, esta tecnología y todo lo que hay por hacer todavía. Eh, Solo como comentario, cierto hoy estamos grabando jueves 23 de febrero, que recordemos eh, para todos aquellos que nos están escuchando y viendo, en la madrugada de la zona americana eh, se se dio a conocer estos ataques de de Rusia sobre sobre Ucrania y bueno... eh, Esperemos que no escale a mayores y ojalá pueda surgir algún tipo de paso, mediación, que, que no signifique, obviamente, más pérdidas humanas en este conflicto. Mauricio, hace ya un poco más de un año, diciembre del 2020, conversamos en este mismo espacio y eh, ya hablábamos lo que hasta ese minuto eh, venía siendo el crecimiento del eden eh, el año 2020, el efecto de la pandemia, y también un aumento capital que habían hecho en esa oportunidad, cerrando por ahí la orden de los 5 millones de dólares. Eh, quería conocer a grandes rasgos y aspectos generales cómo ha sido el crecimiento del Eden entre 2020 y 2021, considerando mente toda esta extensión de la pandemia que hemos visto y que, bueno, esperemos ya estemos viendo la luz al final del túnel también.
1: Sí, mira, muy buena pregunta, creo que... Eh... Mira eh, no sé si coincidentalmente o, o accidentalmente eh, este último año desde la última vez que estuvimos que estuve acá hablando contigo eh, si yo te pudiera describir el crecimiento de ley en una sola palabra la palabra sería parabólica eh, wow. eh, hace un año eh, hace un año anunciamos me acuerdo como ahorita porque estamos a punto de anunciar nuestro aniversario eh, nuestra primera prueba de reservas con, con nuestro primer contador público. Y en aquel momento fuimos la primera empresa en la industria, el primer, el primer, la primera entidad de ahorro y créditos en cripto que hizo este tipo de prueba de reservas con un contador público. Y, y justo, y, y meses antes de eso, eh, acabamos de empezar a trabajar con, con grandes creadores de contenido, pues eh, teníamos mucho tiempo trabajando con ustedes. En aquel momento empezamos a trabajar también con, eh, con personas como Dan Held eh, y otras personas que, 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 que tenían, digamos, eh, que creyeron, empezaron a creer en nosotros en ese momento. Eh, porque habíamos creado pues, eh, se habían vuelto clientes nuestros y habían empezado a creer en el proyecto les gustaba este tipo de iniciativas, nuestra transparencia, nuestras pruebas de reservas. Y eso, serendipi- en, en inglés la palabra es serendipitously, pero por, por, por cosas del destino, eh, resulta que esos dos eventos se alinearon muy bien con eh, el gran rally que hubo en el mercado, con la compra de Elon Musk, con todo este tipo de cosas. Eh, fue como un, un, un cóctel de eventos de, de nosotros haciendo pues cosas que, la, que el mercado estaba apreciando y el mercado pues también eh, el precio subiendo y eso reforzando mucho de la idea detrás de nuestros productos ya que eh, mientras eh, mientras Bitcoin está quizás trans, transando lateral tú, eh, tú, puedes, tú puedes ver tomar un crédito en Bitcoin eh, con, con, con cierto potencial pero cuando tomas el crédito o en nuestro caso, cuando haces un B2X en Lend, que, que haces un crédito para comprar más Bitcoin y el precio se eleva y todo va en tus condiciones, pues de en verdad le empiezas a ver el verdadero beneficio a este tipo de productos y se reforza eh, el, el beneficio. Y encima, le, encima de esto, eh, tuvimos, eh, conseguimos un gran vendedor en nuestro producto eh, sin contratarlo en Michael Saylor, porque Michael Saylor empieza a tomar créditos para comprar más Bitcoin. Y pues eso es exactamente lo que ofrece Leden y, y al, al ver cómo esta herramienta que nosotros ven, venimos haciendo hace muchísimo tiempo, esta es la herramienta que han utilizado las personas con, con, con muchísimo capital para perpetuar su capital. La, lo, las personas que tienen eh, riqueza no venden sus activos, toman créditos contra sus activos para reinvertirlo en otras cosas y mantener el potencial de crecimiento de sus activos. Y nosotros veníamos, pues, obviamente tratando de contar esta historia, pero nadie la contó mejor que él, y, y él la contó con una gran plataforma. Eh, y en esto, pues, se despertó, hubo como un despertar colectivo en lo que es usar tu Bitcoin como reserva para no venderla, porque es un activo que es como el oro digital, que continúa apreciándose con el tiempo. Entonces, eh, hemos ido, pues, para dártelo en, en, en números, eh, en el último año, pues, en los últimos 12 meses, Ledin fue de 30 millones de dólares en, en, en activos en la plataforma a más de 1.700 millones en activos en la plataforma. Wow. Eh, tenemos más ya de 110.000 re- clientes registrados en la plataforma. Eh, eh, tenemos clientes de 127 países. Eh, eh, hemos, el, el tamaño del equipo, crecimos de un equipo de... Hace un año actualmente, hace un año a la fecha éramos probablemente 11 personas. Ahorita somos 72 eh, tenemos, eh, ahorita estoy, te estoy hablando de nuestra oficina en Toronto en downtown Toronto eh, hace un año te estaba hablando pues de mi, de mi home office de mi apartamento eh, y, y hemos eh, en, eso, en esos últimos 12 meses hemos levantado 88 millones de dólares en capital eh, que, que pues es un, un gran, eh, para nosotros es, no, no, es algo que nos enorgullece muchísimo ya que eh, eh, nuestro por ser, por ser una empresa que, 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 que emite créditos y toma ahorros, eh, como, como pasa en muchas entidades financieras, pues eh, entre más activos manejas, más, eh, más capital de colchón quieres tener eh, en, en base a los activos que estás manejando. Entonces, cada vez que nuestro, nuestra empresa crece, eh, para nosotros pues eh, nos ayuda levantar capital para tener más capital de, 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 de trabajo, en ese sentido, eh, especialmente ahorita en que nos estamos, eh, eh, sabes, adentrando más y más en un proceso regulatorio donde eh, lo, la, pues lo, los, eh, los reguladores, tanto en Canadá como en Estados Unidos, pues están empezando a mirar a la, a la, a, la integridad financiera de las empresas que están ofreciendo estos servicios. Eh, porque porque va, va a tener que tener, para darle confort a los reguladores, las empresas tienen que tener... Eh, eh, búsculo en el el punto de vista de capital para poder ejecutar este tipo de de actividades.
0: Claro, de hecho parte importante de lo que es la regulación bancaria a nivel internacional con con Basilea es siempre tratar de mantener esa capitalización, tratar de mantener la mayor cantidad de patrimonio que al menos trate de asegurar esa cantidad de activos que tienen en colocación estas entidades financieras y ahí el gran tema de Basilea 3 es que van a necesitar mucha capitalización los bancos para lograr llegar a a esa nueva regulación global que se está dando, Eh, como punto de mente va a seguir esa idea y y, y principalmente la regulación muy fuerte en en, en capital hacia los bancos que que se está dando a nivel internacional. Cuatro puntos importantes tocaste dentro de este resumen bien completo de lo que ha sido LEN. Eh, Crecimiento exponencial, claramente de 30 a 1.700 millones de dólares de activos administrados. Es gigantesco el salto. Eh, también tocaste ahí eh, los temas de aumento de capitales, que obviamente vamos a adentrarnos en eso. Temas regulatorios, que obviamente es lo que estábamos tocando recién. Y bueno, Canadá, como todos los temas que están sucediendo, que vamos a adentrarnos ahí más adelante también en conocer tu punto de vista, lo que está sucediendo en Canadá. Pero vamos ese paso a paso y vamos adentrándonos en cada uno de estos temas que son bien importantes. Primero me gustaría... Adentrarnos en, en el punto que tú mencionaste en relación a este aumento de capital, 88 millones de dólares que ya han, han levantado en este año y fracción eh, que llevan en, en crecimiento. Y bueno, importantes eh, backers tienen dentro de ese aumento de capital, Coinbase Ventures, eh, por nombrar eh, uno, obviamente, muchos más que tienen. Eh, pensando en, en los emprendedores latinoamericanos, y, y yo diría como... Gran ejemplo a seguir el trabajo que ha hecho Leden, eh, desde tu punto de vista, y como eh, participante del ecosistema latinoamericano. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue gestar ese proceso? ¿Y qué qué consejos pudiese darles también a a todos los emprendedores que nos pueden estar viendo y escuchando también?
1: Mira, es una una muy buena pregunta y algo que a mí, en lo personal, como latino, me encanta eh, hablar de esto y y de las realidades. Las realidades que, que, que nosotros tenemos que afrontar como emprendedores latinoamericanos. Eh, la, la primera realidad, para mí en, en el mundo cripto eh, hay, hay dos caminos que son muy diferentes. Y, y yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer un emprendedor es ¿en qué cancha quiero jugar? Porque hay, hay muchas canchas para jugar en cripto, pero yo las veo eh, antes de entrar a los diferentes sectores dentro de cripto, que si DeFi o NFTs o Play to Earn... o o Smart Contracts, ¿sabes? Hay hay una serie de de oportunidades dentro de cripto. Pero yo creo que incluso antes de pelar esa capa de la cebolla, hay otra capa que es más importante de la cebolla, que es centralizado o descentralizado. Porque son dos maneras de ver el mundo muy diferentes. Eh, Son dos procesos que son, en mi opinión, mutuamente exclusivos. Tú no puedes ser casi centralizado o casi descentralizado. Y si tratas de hacer las dos cosas, te va a comer... Los, te van a comer los que estén especializados en uno o sus dos sectores, ¿verdad? Entonces, yo primero definiría si yo quiero jugar en la cancha de las finanzas centralizadas y en las canchas de las finanzas descentralizadas, porque son dos canchas muy diferentes. En una, pues te tienes que preocupar por cumplir la regulación, estar en un país donde, se, donde haya, eh, donde se respete el, 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 el rule of law, como dicen los, los norteamericanos, porque... Si vas a ser una empresa centralizada, vas a tener que levantar capital de inversionistas probablemente VC o establecidos y estos inversionistas tienen un escrutinio de cierto tipo para colocar su capital. Por ejemplo, hay empresas, hay fondos de venture capital en Estados Unidos que tienen un mandato de no invertir en empresas que no tengan su sede jurídica fuera de los Estados Unidos. Y esa es una limitante muy real, muy, muy real que tienen que entender todos los emprendedores que quieran transitar este paso. Eso fue, para, para ponértelo bien claro y simple, eh, al principio, hasta nosotros teníamos que, 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 que tratar de convencer a los bicis americanos de que nos prestaran atención estando en Canadá, claro porque, porque, porque no estábamos en Silicon Valley. Entonces, eh, el no estar en Silicon Valley, pues te, 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 te resta en, en ese mundo, en el mundo de, 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 del levantamiento de capital de bicis eh, Obviamente, pues Canadá es... es una, digamos, un lugar bastante cercano a nivel de, 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 de derechos legales como los Estados Unidos, y eventualmente se, se, se logramos, digamos, llamar la atención gracias a nuestros resultados y nuestros números, y, y, y ese, ese problema se eliminó. Se eliminó porque, porque pues, ya, ya, ya cuando cerramos la primera ronda VC con el primer lead investor americano y Coinbase Ventures, eh, ya todos los demás, eh, eso es una especie de. de de country club, por, por no quererlo claro. decir de otra manera eh, entonces una vez, el, 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 primer, el más difícil es el primer el deal primero. con los VC claro. luego que cierres el primer deal con los VC ya tienes un grupo de gente que vive de eso y que conoce a todo el mundo en este mundo que está vendiendo tu proyecto ya y te está ayudando a ti a levantar capital porque están de tu lado claro. ¿verdad? Eh, yo, yo creo que ese, ese mundo de la finanza centralizada pues es un, es un mundo y hay que tener esas realidades bien claras, verdad también está el mundo de las finanzas descentralizadas, en el cual el juego es completamente diferente, porque puedes hacerlo de cualquier parte del mundo, no tienes que ni revelar tu identidad, puedes hacer un, un smart contract y puedes vendérselo a todos los inversionistas alrededor del mundo, y ahí sí es más, es menos quién conoces, eh, quién te conoce y quién está dispuesto a invertir en tu proyecto, ¿verdad? Eh, obviamente es muy, es, es difícil eh, sobresalir en, en un mundo donde pues no hay ese tipo de, 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 de transparencia, digamos, porque, porque pues hay, hay, hay muchísima más eh, incertidumbre. Pero lo que sí creo es que mientras nos acercamos más y más al mundo regulado y, 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 la, y se vuelve más y más difícil, eh, eh, digamos, por ejemplo, hace 10 años, si tú querías montar un brokerage de, de vender y comprar Bitcoin, pues los requisitos regulatorios eran mucho más livianos. ¿verdad? Con un monte de 20 mil, 30 mil dólares podrías montar una pequeña operación y empezar a comprar y vender. Si quieres hacer lo mismo ahorita, necesitas un plan de negocios contra Fintrack, necesitas un Chief Compliance Officer, mm. necesitas una licencia de Broker Dealer, una sarta de eh, nuevos requisitos que, 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 que hacen que crear un negocio en este mundo regulado se vuelva cada vez, la barra se pone cada vez más alta. ¿Verdad? Claro. Eh, en el mundo descentralizado, eh, claro, la, la, la diferencia ahí es que el mundo centralizado, pues, eh, no siempre le apetece a todo el mundo. Hay muchas personas que quieren no revelar su identidad, mantener su privacidad, etcétera, y prefieren utilizar servicios descentralizados. Entonces, como emprendedor, yo, yo lo que le sugeriría a, a... A mí me dio una vez un, un consejo a alguien, una de mis mentoras, que nunca se me olvida, y me dijo eh, cuando tienes un buen proyecto, el capital llega. Eh, el capital no es el limitante, generalmente casi nunca. Eh, es, es la verdad, es tu falla en articular el proyecto y ah. que el proyecto en verdad pueda eh, convencer a las personas que tienen su potencial. Sí. Eh, yo, eh, para mí, yo, si yo te digo cuáles serían las mejores decisiones que, que se tomaron en, en, el, en, el, en el proceso del Eden, primero era un producto en el que entendíamos íntimamente. Como, como minero, yo sentí el dolor de no poder prestar contra mi Bitcoin más que nadie. Y, yo, y nosotros creamos el servicio para resolver un problema que ya tenía. Mm. O sea que, por ese lado, yo sentía que yo podía articular la propuesta de valor del crédito por, haber, por mi experiencia yo, cor- cor- corriendo el negocio de Bitcoin. Eh, mi socio, Adam podía articular ante los inversionistas de alto capital muy bien cómo estábamos protegiendo nuestros riesgos. Eh, luego tuvimos, teníamos que buscar un, una, ninguno ni él ni yo éramos tecnologistas no tenemos backgrounds de tecnología necesitábamos a alguien que pudiera venir a hacer el código y uno de nuestros amigos que estaba trabajando en el Royal Bank of Canada uno de los bancos más grandes de Canadá se, tra- se, se decidió unirse a nuestro proyecto y se trajo a sus top developers no, ahí en ese punto no habíamos levantado capital todavía. Okay. Pero el proyecto se estaba volviendo cada vez más real, cada vez más real. Eh, cuando tú le presentas a un inversionista un buen proyecto y tú puedes responder sus preguntas concretas, concretamente y, y, y honestamente, yo me atrevería a decir que todas las personas que puedan hacer eso, sus probabilidades de recibir fondeo de capital su son bastante buenas. Eh, y la otra que tienes que entender es que hay que, poner, hay que tener empatía por los inversionistas. Empatía en el sentido de que si yo soy una persona que vivo en San Francisco, tengo 10 millones de dólares y quiero hacer una inversión, pero la, pero la entidad legal en la que tengo que hacer la inversión es una entidad que está en, por darte un ejemplo, eh, vamos a decir ahorita Ucrania, con todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Pues naturalmente, va a ser bastante difícil que esa persona se sienta cómodo diciéndole, hey, mira, yo, yo mi entidad está en Ucrania, ¿verdad? Mm. Pero mejor suerte tiene la persona que vuela a Miami o se mete en internet y dice, por favor, regístrame una compañía en Delaware, ¿verdad? Ponme como socio, yo vivo a otro lado. Hey, inversionista, la entidad en la que estás invirtiendo es en Delaware, ¿verdad? Eh, entonces, uno tiene que, hay ciertos pasos que se puede tomar para acercarte más y hacerle la decisión menos difícil. Perfecto. Eh, pero es importante tener en cuenta esa, esa, eh, esa nuance, las palabras en inglés pero esos pequeños detalles que a veces puedes tener un proyecto bellísimo pero si el inversionista no, no tiene la, 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 la ¿cómo te digo? La, 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 la iniciativa de decirte, oye Cristóbal me encanta pero necesito que lo muevas a Cata, no siempre te lo van a decir ¿Verdad? Entonces uno siempre tiene que ir entendiendo... Y la otra que te voy a decir es que antes de que a Lede le dieran el primer sí, no te quiero contar la cantidad de no que nos dijeron. Así que...
0: <ríe> se no, cuenta lo bueno.
1: <ríe> no puedes detenerte. Exacto. O sea, si me explico. Si, si tú tienes convicción en lo que estás haciendo, no puedes detenerte. A nosotros nos dijeron locos desde el 2016 hasta gran parte de hace un año y medio. Pero de locos a genios, ¿verdad? O sea... Sí. Así pasó. Eh, pero pero es, es, fue, era esa convicción en los momentos difíciles. Nosotros estamos aquí hoy, no porque Bitcoin hizo lo que hizo en el 2020. Nosotros estamos aquí hoy por todo el trabajo que se hizo desde el 2016 hasta el 2019. Eh, entonces eso es lo que es importante, como tú dices, ver lo bueno. Pero antes de leer está aquí hoy. leer es un proyecto que tiene cuatro años. Eh, y, y vimos el crecimiento parabólico luego de tres años de trabajo. Eh, entonces es algo que es importante que tengamos siempre en cuenta que, que nosotros, yo me siento muy privilegiado y, y afortunado de que todo haya pasado en el tiempo que ha pasado pero entiendo que muchas de esas cosas fueron producto de cosas que tanto cosas que hizo LED como cosas que ocurrieron externas a LED entonces eh, no, y la otra que es importante es tener, si tú tienes esa convicción en lo que estás haciendo nadie te la quita o sea es muy difícil que te la quiten pero si estás entrando al proyecto y tienes dudas, porque esa es la otra, que el, el trayecto para ser emprendedor, para levantar capital, es un proyecto que requiere sacrificio. O sea, requiere muchísimo sacrificio y disciplina. Eh, no siempre se ve todo acá, como tú dices, como yo te estaba contando, hace, hace dos años, o sea, nosotros, eh, no, no siempre fue así. Eh, eh, y y por, eso, por eso digo que es, es chévere ver cuando todo está saliendo bien, pero, pero eh, la, la, por ejemplo, eh, cuando ustedes empezaron a trabajar con nosotros, yo me acuerdo, Cristóbal, como ahorita yo anuncié nuestras cuentas de ahorros y nuestros créditos en Latinoamérica en tu conferencia.
0: Sí, me acuerdo perfecto en fue, México. Y eso fue
1: eh, en el LATAN SUMI, creo que fue el 2017. Eh, o 2019 el 2018, de México. 2018, 2019 en, en México. México, sí. Fíjate, fue hace tres años, Cristóbal. Hace tres años. A Esa conferencia fuimos Adam y yo.
0: Sí, me acuerdo.
1: Yo, mont, yo monté. Sí, montamos stand. el stand, fueron a comprar yo el Home Depot, la mesa, sí. No teníamos gente. Sí. <risa> Pero Muy estábamos acuerdo. ahí. Sí. Estábamos ahí, ¿verdad? Y, y es lo que te quiero decir. Y tú nos pusiste en ese escenario. Y nosotros no hemos levantado nada. Y tú nos diste un keynote. Piértese, se me ponen los pelos de punta todavía. <risa> porque, porque, porque te juro que para mí, eso, para nosotros, eso fue enorme enorme. Eh, y, y haber tenido esa oportunidad de estar ahí eh, nos permitió conocer a gente excelente que luego después nos, nos impulsaba y nos motivaba luego de habernos visto cómo estábamos trabajando, lo duro que estábamos trabajando. Decían estos dos chamos, o sea, eh, 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 ¿sabes? Eh, aman lo que hacen. Y, y yo creo que eso inspira. Sí. Eh, y, y cuando tú tienes esa pasión por lo que tú haces, eso inspira a la gente alrededor tuyo. O sea que sa- entender que no va a ser fácil pero entender que sí se puede y hay que aprender, iterar y aprender. Siempre, a, o sea, en, en todo momento, itera, mira lo que pasó, aprende y sigue. Porque si sigues haciendo lo mismo y no te ha dado resultados, pues no sigas haciendo lo mismo. Claro. Eh, itera, itera, itera. Es, 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 serían mis consejos, digamos,
0: no, completamente, o sea, muy de acuerdo con, con, con las vivencias que hemos tenido nosotros también como, como emprendedores, o sea, con, con todo el desarrollo que hemos tenido en, en nuestra academia, eh, 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 es la misma manera, o sea, iterar, eh, construir, enfocarse en el objetivo, eh, la, no hay malas ideas, hay malos gestores, que es un poco en línea de lo que tú estabas comentando, o sea, las la buenas la buena ideas están, siempre en la manera en como tú logras desarrollar esa buena idea, el capital va a llegar igual. Cuando tú no logras desarrollar esa buena idea por eh, errores que se cometen, que obviamente siempre va a cometer errores, pero importante es saber aprender de esos errores y, a, y, y corregir el camino para, para poder mejorar y, y no volver a caer con, con, con la, o toparse con la misma piedra. Eh, iterar y, y quizás partiste con un producto y terminaste con otro totalmente diferente, pero es parte de ese proceso de iteración. O sea, son, son cosas que uno se va encontrando en el camino y lo más importante y, y clave de lo que tú dijiste, bueno, perseverancia no es que en un par de meses una idea va a ser financiada con 5 millones de dólares y en un año 100 millones de dólares, son, son años de trabajo, años y años de trabajo. Eh, por ahí no, o sea, por ejemplo, en el caso, no sé, de, de, de Platzi, una tremenda plataforma de educación con 2 millones de, 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 más de 2 millones de, de, de alumnos de origen colombiano, creo que llevan 6, 7 años, y el año pasado levantaron recién como, no sé sea, recién, pero 60 millones de dólares, que es un gran levantamiento, algo similar a lo que hicieron ustedes en 3, 4 años. Entonces, son años de trabajo, hay años de, de sacrificio, y años de, eh, como tú dices, o sea, yo la primera versión del Blockchain Summit Latam la levanté con mis socios solo o sea, nosotros atrás, en el backstage, adelante, recibiendo los speakers, eh, coordinando y gestionando todo, y a medida que uno va creciendo, bueno, ahí va teniendo un poquito más de gente que lo ayuda en todo ese proceso, pero... Ya te conoces todo el proceso al revés y al derecho y eso es parte también de ir creciendo y formando tu, tu equipo. Así que muy buenas y sabios consejos claramente para eh, todos aquellos emprendedores que nos están viendo y nos están escuchando hoy. Eh, uno de los focos del levantamiento, Mauricio, y, y adentrándonos de, de nuevo como a lo que está desarrollando Leen, es un producto que lo encuentro interesantísimo, está... Eh, esta Poder sacar una hipoteca con respaldo en tus bitcoins fue como cuando yo lo leí, fue como, uff, así como me voló la cabeza. O sea, como que uno, uno lo lee y dice: Esto es algo tan simple, pero que no existe. Y al mismo tiempo, uno dice: ¿Cómo es tan innovador como para decir esto está acá disponible? ¿Podemos crear un producto? ¿Cómo, cómo fue que, que, que se crea este, este producto? ¿Cómo fue que llegan a esto? ¿Y, y cuál es el estado actual de, de, de estas hipotecas respaldadas en bitcoin?
1: Gracias, gracias por tus comentarios antes que nada. Eh, mira, como nace este producto, y, y así nacen muchos productos en Leden, así han nacido muchos productos en Leden, y es gracias a nuestros clientes, porque nosotros prestamos atención a nuestros a nuestros clientes hacen. Te doy un ejemplo de, de, de otro producto y luego entramos a la hipoteca. Cuando nosotros lanzamos los créditos en dólares respaldados por Bitcoin, que fue nuestro primer producto, nuestro único producto, el que la gente nos conocía, notamos que como el 35, 40% de los clientes estaban sacando el crédito, sacaban dos dólares, iban a comprar más Bitcoin en un exchange, traían el Bitcoin nuevo, sacaban otro crédito, con esos dólares iban a comprar Bitcoin otra vez, traían okay. ese Bitcoin, lo volvían a poner, y lo estaban usando para apalancar y comprar más,
0: ¿verdad? Yeah. Okay.
1: Y nosotros cuando vimos ese proceso dijimos, wow, pero si están haciendo eso y, y, y tienen la motivación para sacar cuatro créditos, <ríe> Para, para lograr esto, imagínate qué pasaría si nosotros simplificamos este proceso y les damos el dinero para comprar el doble del Bitcoin que ya tienen, sale el crédito igual a, lo que, a como lo estamos emitiendo, dos veces la cantidad de Bitcoin por los dólares que se emiten, pero lo que tenemos es que re, reestructurar cómo se ofrece el crédito y lo llamamos, y creamos un crédito para comprar más Bitcoin que lo llamamos B2X. Y, y empezamos a explicar a las personas que eso era un crédito para que ya no tuvieran que hacer ese proceso. Es nuestro, esto no, es nuestro crédito o nuestro modelo de crédito más popular en la plataforma hoy. Porque vimos cómo estaban utilizándolo y en inglés la palabra es we productize the use case. Productizamos ese uso, ese caso de uso, ¿verdad? Perfecto. Y la persona que quiera hacer eso lo puede hacer más fácil en línea que cualquier otro lado. Claro. El año pasado, cuando Bitcoin llega a 70.000 eh, empezamos a ver muchos de nuestros clientes que son, eh, yo diría, OGs, de, de, de bitcoiners de aquí de canadá y de, otro, de otras partes, diciendo, venían a sacar créditos de 3 millones de dólares, cantidades enormes, para comprar sí. propiedades. Y nos decían, y luego ellos nos, me, lo, me lo decían a mí muy transparentemente, Mauricio, eh, quiero comprarme una casa, o sea, tengo millones de dólares en bitcoin, pero me quiero, y me quiero comprar una casa, pero como no trabajo porque me, me autorretiré. Claro,
0: porque, porque tengo mucho
1: visto. <risa> me autorretiré y no, no trabajo. Pero el, entonces cuando voy al banco a pedir una hipoteca, el banco me dice
0: que claro. no tengo
1: <risa> activos. Yo no tengo activos, yo no tengo ingresos, yo no tengo nada con lo que ellos me puedan prestar. Eh, porque ellos no consideran que estos millones de dólares que yo tengo en Bitcoin valen nada. claro eh, Entonces estoy, soy millonario, pero no puedo comprar mi casa. Eh, y, lo que, y la única empresa que me facilita créditos a mí en base a mi capital, que son bitcoins, son ustedes. Entonces, voy a sacar este crédito grandísimo para comprar esta casa y voy a ver si el banco, después que ya tenga la casa, me presta algo para ver si puedo repagarte a ti, eh, pero, pero ya vengo, déjame que voy a hablar con te eh, Pasaron, Lo hicieron dos, tres personas y empezaron a regresar y nos decían, no, no me dan nada, eh, eh, odio mi banco, ya yo ni siquiera los uso por más nada, solo los uso a ustedes sácame de mi miseria, dame mi hipoteca, con o sea, por favor déjame ponerle la propiedad como colateral de la casa, de, del crédito. crédito. Y así yo no necesito tanto Bitcoin en garantía para comprar la casa, ¿verdad? Nos, nos lo pidieron una vez, nos lo pidieron dos veces, nos lo pidieron tres veces. Y en la tercera vez, pues Adam y yo decimos, ok, vamos a ver si, si vale la pena estructurar algo aquí, vamos a pensar a ver cómo podemos estructurar algo aquí. Entonces empezamos a sacar cuenta y decimos, ok. Si ponemos la casa como colateral, al igual que el Bitcoin, primero, el colateral se vuelve menos volátil, ¿verdad? Así uh-huh. que podemos darle tiempos más generosos al cliente para que dé el Bitcoin adicional en el momento que el Bitcoin se caiga, el precio de Bitcoin se caiga. Y eso es una mejoría eh, en base a nuestro crédito actual, en el cual, si, si, ya que el único colateral que tenemos es Bitcoin, si el precio de Bitcoin llega a cierto precio, tenemos que vender ese Exacto. Bitcoin para cerrar el crédito. Claro. Pero con la casa como la casa no se mueve de precios igual que Bitcoin, eh, nos permite más flexibilidad o más tiempo para ser más generosos con esa ventana de tiempo que el cliente tiene para colocar el, el capital. Eh, del punto de vista del cliente, eh, no, él tiene que usar menos Bitcoin para comprar la casa, porque ahora puede poner la mitad en Bitcoin y la mitad en casa. Y, okay. y no tiene que desenfonsar dos veces lo que vale la casa en BTC. Eh, y la última, pues, y la más importante de todas es que al cliente, eh, el cliente puede comprar la casa de sus sueños, que, que no tiene acceso a ese tipo de, de, de oportunidad en otra parte. Eh, y entonces, pues, las, las, empezamos a estructurar el producto y logramos, eh, digamos, eh, poner un modelo de, 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 que pudiéramos comercializar. Eh, en ese punto todavía estamos en beta, hemos, no hemos anunciado nada, eh, estamos todavía como que hablando con esos tres clientes porque queremos mantenerlos felices. Pero uno de los clientes o un par de los clientes dicen, le puedo decir a mis amigos eh, y nosotros decimos pues bueno mira eh, pues puedes decirle el producto no se ha lanzado pero les puedes decir a ver si están interesados la, la, la. yo le digo la única la única el único favor que te pido es que me, me empieces a mandar la lista de personas que, que, que está interesada a, le, me, le respondí a eso me costó dormir la mañana la mañana siguiente me levanté tenía como no sé cuántos eh, <ríe> mensajes en mi teléfono de gente interesada y obviamente no te puedo revelar los nombres, pero eran, eran, eran nombres en los que yo miraba y yo decía, ¡Wow! <risa> eh, o sea, eh, esa persona quiere trabajar con nosotros. Y, y ahí mismo, pues nos, nos dimos cuenta que, que, que habíamos creado una especie de, de monstruo eh, en el sentido de que iba a ser un, un producto, pues, un, un honrón en ese sentido. Y empezamos a movernos para, eh, para ya comercializar el producto. Obviamente, cuando nos, cuando nos vamos en, en vía de comercializar el producto, eh, ya somos una empresa bastante grande en el sentido de que eh, estamos bajo un proceso regulatorio, tenemos un equipo legal bastante grande y crear un producto que nunca ha existido en el mercado pues eh, es, es un proceso de gestación eh, un poquito eh, que conlleva pues eh, conversaciones con reguladores, conversaciones con el equipo legal, asegurándose de que todo el mundo esté contento porque lo último que queremos hacer ahorita es tropezar Los cuatro o cinco productos que ya tenemos en el mercado. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todo esté. Todos los botoncitos abotonados, la corbata hecha. Eh, Y y en este estamos ya, yo creo que en los toques finales, en un par de semanas, probablemente nos vas a escuchar anunciar algo con respecto al producto en Canadá. Eh, Y y esperamos que dentro de este mismo año podamos ofrecerlo en Estados Unidos. Eh, Y y esa, pues, es la, la. nos, nos tiene muy contentos esta idea de que hasta, hasta inversionistas en Ponte, en, bueno, hasta bitcoiners en, en otras partes del mundo puedan usar su bitcoin para comprar propiedades en Estados Unidos o Canadá. Que, que pues bueno, todos los países pues tienen su, su, sus, este, claro. sus trade-offs, pero las, las propiedades de bienes raíces en estos dos países pues han sido históricamente muy buenas inversiones. Entonces, eh,
0: hay bastante apetito. Oh, oh, interesante el... el, el, el... La manera de desarrollar producto, eh, bueno, yo soy, siempre lo he dicho, soy usuario de LEN, soy usuario de los créditos B2X también, muy interesante producto, sobre todo en el año pasado donde vimos eh, eh, los dips interesantes a mitad de año y ahí sacarle provecho hasta, hasta noviembre. Y claramente, obviamente cada uno con su propia gestión de riesgo, y que hay que pedir obviamente sobre propio riesgo, pero, pero interesante. Y, y me ponía a pensar, y dije, bueno, sería interesante tener un producto así por acá, en Latinoamérica del, de las hipotecas, porque claramente yo, yo estoy seguro que andan muchos eh, criptomillonarios por ahí que se han jubilado, conozco algunos que literalmente no hacen nada, pero compraron mucho bitcoin hace muchos años y, y estarían felices con, con un producto así por acá. Pero bueno, tiempo al tiempo, hay que dejarle solamente ese proceso regulatorio que es parte importante de, de, de este tipo de productos que son nuevamente necesarios. Eh, y, y dentro de lo último que tocaste... Eh, el, el, el plan 2022 está obviamente hoy día centrado, me imagino, en este, terminar este producto, ponerlo en Canadá desarrollarlo dentro de también Estados Unidos, que son dos mercados gigantescos me imagino para Leiden, ¿qué otros planes más tienen para este año 2022? que obviamente nos puedas contar a ver qué, qué sorpresa nos tiene por ahí
1: Mira, se vienen muchas cosas buenas, eh... Yo creo que entre las cosas más eh, de las que nos emocionan, pues bastante, es que hasta ahora todo el crecimiento que hemos visto en Ledin ha sido eh, de, de cripto nativos. Y de cripto nativos me refiero a que las personas no pueden comprar su primer Bitcoin con Ledin. No pueden comprar su primer USDC con Ledin. Claro. Tienen que venir a Ledin una vez que ya tienen todos esos activos. Y eso en verdad eh, eh, aísla a un cierto sector que, que quizás quiere aprender con nosotros, quiere tener esa primera experiencia con Len, pero cuando le dices que tiene que ir a otro lado a comprarla y no claro. a transferirla, si no saben cómo transferirla, entonces se, 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 se crea esta, esta desmotivación, ¿verdad? De, 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 de posiblemente no, eh, no tener, digamos, la, la, el tiempo o los conocimientos para hacerlo. Eh, entonces, algo que en, lo, en lo que hemos estado trabajando es en, en activar esas rampas para que las personas en, en, en. ¿sabes? No podemos abrirlas en todos los países al mismo tiempo, porque claro. por ende, pues son. son pues, es casi que levantar una nueva empresa cada vez que va a hacer la rampa nueva en cada país. Entonces, tenemos que tomar prioridades con, con las rampas en base a, a, pues, a la actividad, a la decisión comercial, a la decisión regulatoria y todos estos factores. Eh, nuestro plan, primeramente, es, es, es activarlas en Estados Unidos y Canadá. Eh, y seguidamente, pues, estamos mirando Latinoamérica también para activar rampas eh, a la plataforma, que es algo, pues, que, que obviamente eh, nos emociona muchísimo. La otra que también, me, a mí personalmente, eh, vamos a estar, eh, yo diría, re, relanzando o actualizando bastante nuestra aplicación móvil. Nuestra aplicación móvil es algo que muchas personas usan y, y que, pues, queremos darle muchísima más funcionalidad a, a la app eh, creemos que, que muchas personas, especialmente, eh, eh, sabes, la tendencia es que muchas personas cada vez están haciendo más imágenes en su teléfono eh, y por ende, pues, queremos reforzar muchísimo esa experiencia. Eh, y, y la otra, pues, también yo creo que vas a oír eh, de leer que quizás, pues, a, a, no, no es necesariamente un producto como tal, eh, pero, pero sí, sí eh, eh, me gustaría, pues, y, eh, expresar lo importante que es tener eh, estas aprobaciones regulatorias y, y, y tener estos estados aprobados de, 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 de registros eh, ante reguladores en Canadá como en Estados Unidos. Eso es algo que esperamos que vayan bastantes novedades de LEDEN positivas eh, en esa parte del mundo. O sea, en, en, vamos, a, lo, a lo que te quiero llevar es que vamos a tener noticias del lado regulatorio que van a ser muy positivas, en mi opinión, este año. Eh, y yo creo que eso va a... a Va a tener un peso bastante importante eh, porque lo que creo que vamos a empezar a ver este año es que se va a empezar a entender que no todas las empresas de ahorro y crédito hacen las cosas iguales. Eh, hay empresas que, 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 que van a tener la capacidad operacional y, y, y financiera de regularse y hay otras que no. Y, y se va a empezar a entender mejor la diferencia en los riesgos que se están asumiendo cuando se entre por uno o no por otro. Por ejemplo... LedEN tiene un modelo de negocios muy simple. Tenemos dos activos, cuatro servicios. Y al regulador le encanta esa, simplic- esa simplicidad, esa elegancia. esa... esa. Y, y LedEN, pues a mi criterio, tenemos una de las mejores probabilidades de, de, de salir al otro lado de ese túnel. Pero si estás entrando en ese proceso con mil tokens, con 40 servicios de staking, con con activos que probablemente son securities que están unregistered, ¿verdad? Eh, se te puede hacer un poco más cuesta arriba ese claro. proceso. Eh, y yo creo que eh, eh, ¿sabes? Leven es, es un... Nosotros estamos gravitando hacia los productos que interactúan con la día, el día a día de las personas. Tu hipoteca, tu crédito en dólares, ¿verdad? Eh, quizás tu, 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 eh, tu rampa para comprar o vender, ganar intereses. Pero... Eh, si quieres eh, sabes, no sé irte a hacer trading especulativo eh, agarrar apalancamiento a 100 veces en la moneda, más, en la moneda de perro más nueva, pues den no es eh, tu, tu el lugar donde te puedas, sabes, rascar esa picada, claro. eh, pero si quieres construir tu capital a largo plazo y utilizar productos que usas en tu día a día pues ahí vamos a estar nosotros
0: Excelente. Oye, eh, muy bueno, sobre todo, obviamente, lo, los planes en términos de, de, de actualización, mejoras de la app. Yo uso muchas aplicaciones también en el teléfono y, ah. y sería bueno tener, obviamente, la aplicación de LEN que permita hacer, obviamente, funcionalidades interesantes dentro y, y bueno, claramente hay, hay bastante desarrollo eh, en, en cosas que se van a venir interesantes eh, también dentro, dentro de los usuarios y, obviamente, también la región, así que nada, bueno ojalá se puedan cumplir todos. Sé que, como buen emprendedor, se quieren hacer muchas cosas y hay que ponerle foco a los lo objetivos y desearte el mejor de los éxitos en este año 2022. Eh, vamos a ir rápidamente a un pequeño corte para agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast y ya volvemos para la segunda parte de esta conversación. ¿Qué te pareció la conversación con Mauricio hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre el crecimiento del EDEN y los consejos para emprendedores. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre El Salvador, Canadá y el futuro de los servicios financieros, te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores. Te invitamos a registrarte en start.leden.io diagonal bsl. Envía tus fondos y obtendrás un bono de bienvenida de 10 dólares US. USS. Recuerda que aplican términos y condiciones. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste en un curso nuestro, accedes a un 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos. Para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este video podcast. Pero sin más... Seguimos adelante entonces con esta muy entretenida conversación con Mauricio. Volvemos nuevamente a esta conversación que estamos llevando adelante con Mauricio di Bartolomeo del Eden para entrar en esta segunda parte de la conversación. Y estuvimos conversando en la primera parte ¿cierto?, sobre lo que ha sido el crecimiento del Eden, la expansión, el aumento capital temas relacionados a los nuevos productos y los planes para el 2022. Ahora quería adentrarme, eh, Mauricio, en el plano latinoamericano. Eh, ¿Cómo han visto dentro de este mismo periodo de tiempo la adopción y uso de los servicios de LEAN en Latinoamérica? Principalmente porque entiendo que de la última conversación que, que, que sostuvimos en diciembre del 2020, para ustedes el mercado latinoamericano venía creciendo muy fuertemente y queríamos ver si eso se ha mantenido en el tiempo también.
1: Sí, vale. Eh, Se se ha mantenido. Eh, Continuamos viendo, yo diría que eh, más de la mitad de de nuestro... Bueno, ya va. Como el 60% de nuestros clientes registrados vienen de Latinoamérica. Y más del 40% de todos nuestros créditos emitidos se va a Latinoamérica. Eh, o sea que Latinoamérica continúa siendo eh, una pieza fundamental de, de, de lo que es Leder. Y, eh, y, y sí hemos visto crecimiento bastante en, en Latinoamérica, puntualmente dos países que te puedo, digamos, resaltar como, como países que, 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 que crecieron bastante este año, pues, en números relativos, no absolutos, El Salvador creció bastante, eh, por, por, obviamente por obvias razones. Sí. Eh, <risa> Y, y también tuvimos una gran presencia en el evento de la BitConf el año pasado, y eh, entre los otros que también creció bastante estuvo Argentina, eh, que yo creo que pues también tampoco es sorpresa, tuvo un, un, un gran episodio, digamos, inflacionario eh, en el último año, y yo creo que eso llevó a muchas personas también a buscar refugio en, en activos digitales. Eh, México fue otro país donde hubo bastante crecimiento, y España, en España, eh, eh, de verdad, es un país donde no, no, digamos, no, lo, no lo consideramos eh, Suramérica, en el sentido de que no está en, en este continente, pero es, claro. es hispanohablante, hispanohablante, y eso claro. lo, lo, lo que a nosotros nos, nos indica esto y lo que, nos, lo, que, lo que yo digamos infiero de mucho de esto es que hay una sed enorme de, de servicios de alta calidad o de, o de la más alta calidad que se ofrezcan en español, eh, porque por más que las personas entiendan inglés eh, o, o, o digamos puedan entenderlo no es lo mismo sentirte 100% entendido de las reglas de un contrato financiero eh, por ejemplo en nuestro caso todos nuestros contratos o por soporte al, al cliente todo todo está en español eh, no es simplemente eh, Google Translate en la página eh. de verdad somos la, la, más de la mitad de LL, somos todos latinoamericanos eh, y, y pues eso lo hacemos, eso, eso es muy por diseño y, y sigue, claro. siendo, sigue siendo, yo creo, una gran parte de, 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 de nuestra tesis que siempre fue ayudar a captar capital en los países donde tengan capital de exceso y redistribuir esa capital donde la infraestructura para dar acceso a crédito está muy limitada, como es Latinoamérica. Y en, y en efecto eso es lo que hemos visto. De hecho, si en el, en, en, casualmente otro país donde vimos mucho crecimiento de personas buscando ganar intereses, fue pues Estados Unidos. Y eso es bastante, eh, para nosotros, ¿sabes? No te puedo decir que me cayó como sorpresa porque se estaba devaluando la moneda. Vemos que la inflación en Estados Unidos está el 7,5%. Sí. O sea que tiene absoluto sentido que estén buscando cómo neutralizar esa inflación. Pero, sí. pero vemos que la tesis se ha ido reforzando, se ha mantenido, en verdad. En, 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 en países inversionistas eh, existe un deseo de ganar intereses nosotros podemos utilizar ese capital y lo captamos a muy buenas tasas para luego, ¿sabes?, redesembolsarlo a, nuestros, a nuestras personas que quieren créditos en Latinoamérica. Y así nosotros nos sentamos en el medio y tomamos un pequeño spread entre las dos
0: necesidades. Y son dos, dos puedes verlo como dos negocios y nosotros estamos empatando los dos lados. Interesante lo, lo que plantea, bueno, eh, 60% de cliente y 40% de crédito. Números bastante importantes dentro de la región, que llamamos lo son, si no me equivoco, 10 países me imagino como los más importantes dentro, eh, 7 por ahí. Frente al otro, 100 y 10 países que tienen por ahí también en el mundo, entonces efectivamente toma un peso relevante la región. Eh, es interesante, importante sobre todo. Eh, mencionaste el tema de los créditos en economías que claramente no son... Eh, 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 no no tienen desarrollado ese sistema financiero, ese sistema bancario tradicional. O sea, sabemos que el promedio de las personas en Latinoamérica, 50% está bancarizado. Eso no significa que estar bancarizados eh, tenga acceso a crédito. De hecho, un tercio de la población tiene acceso a crédito. Entonces, es súper poca las personas que tienen ese acceso. Y y acá es como tan simple como... eh, Haber hecho un pequeño ahorro en, en Bitcoin, ponerlo como colateral y tienes un pequeño crédito ahí para poder hacer compras sin necesidad de, como tú dijiste al principio, ¿cierto? Esto es lo que hacen los grandes inversores que no usan su capital para, para invertir en otras cosas, sino que lo dejan como colateral, sacan créditos, créditos que obviamente eh, tienen una tasa de interés fija y obviamente lo que buscan ellos es sacarle un rendimiento mayor y ganarse ese pequeño spread e ir creciendo su patrimonio también. Y que eso que pueden hacer grandes inversores con grandes sumas de capital lo podemos hacer nosotros desde, no sé, 0,01 Bitcoin algo así, que tampoco es tanto, o sea, claramente da un potencial de crecimiento muy importante y le da espacio para todas las personas Latinoamérica de crecer. Eh, así que interesante los números latinoamericanos y también lo del Salvador, o sea, mencionaste el Salvador, así muy rápido, pero adentrándonos pero en eso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso quizás de, de entre que se anuncia esta ley Bitcoin eh, entra en vigencia 7 de este septiembre la Bitcoin en el, en el Salvador que fue como uf, fue como <risa> mucho, muchas emociones mezcladas entre la ley Bitcoin, primer evento presencial después de todos estos años de pandemia eh, ¿Cómo fue esa vivencia en El Salvador y, y qué están haciendo obviamente en, en, en ese país, si se si puede saber para, para obviamente aprovechar esa, ese, ese crecimiento no menor que están teniendo las la personas en El Salvador Mira,
1: sí, a mí, a mí me parece que lo, lo que está pasando en El Salvador es súper es interesante eh, pues mi, mi experiencia habiendo ido ahorita a la Bitcoin y habiendo pues, vivido eh, Bitcoin como moneda legal, eh, te puedo decir que me, me, me alienta muchísimo y, y me da muchísima eh, ilusión por el futuro de las personas de El Salvador, o de las la ciudadanas de El Salvador. Yo creo que los efectos de esta ley no se van a sentir ni hoy, ni a dos meses, ni a tres meses, pero sí se van a sentir probablemente a los dos o tres años. Eh, uh-huh. cuando, cuando Bitcoin pues haya cambiado significativamente de precio, ahorita todo el mundo está tratando de decidir si Najib compró a buen precio o no compró a buen precio o, o qué está haciendo, y por el claro compró tres meses, pero lo que nos ha enseñado la historia es que a dos años la inversión es buena, a tres años la inversión es mejor, a cuatro es increíble, a cinco es incomparable eh, entonces yo creo que esto se va a seguir viendo, no tanto en la compra de hoy, sino en cómo se va validando esta esta decisión inicial con el tiempo y lo otro que me parece interesante es que claro, tú, tú llegas a El Salvador y hay una emoción enorme por Bitcoin en todos los estratos, desde el taxista desde, que, desde el agente de inmigración que te recibe en el, en, el, en el aeropuerto, hasta la persona que te, que te sirve la comida en el restaurante, eh, hasta la persona que te chequea en el tiempo cuando te estás yendo, todo el mundo quiere saber de Bitcoin, eh, por qué estás acá, si viniste por BTC eh, y tienen muy buenas preguntas eh, todo el mundo tiene una sed de, de aprender. Por ejemplo, cada vez que yo me montaba en un taxi en el cinturón, terminaba dando una charla como de 20 o 30 minutos de por qué Bitcoin era eh, una buena moneda de reserva. O de cuál era la diferencia entre el Bitcoin y el dólar, por preguntas que me, que me hacían los taxistas. Eh, ¿Cómo se usaba mi compañía? ¿Cómo es eso de que se podían sacar créditos con Bitcoin? ¿Cómo es eso de que se puede ahorrar con Bitcoin? Eh, había una sed de aprendizaje. Y me recuerdo, me recordó muchísimo. A, a, a la actitud que tenían las personas en, ante Bitcoin en Venezuela eh, en, durante el rally del 2015-2016, que eh, en Venezuela había como un subcírculo de personas que habían estado expuestas a Bitcoin, y una vez que te exponías a Bitcoin no podías dejar de pensar en Bitcoin, era emocionante, era te querías aprender, sentías que tenía futuro, que era algo que, que podías dedicarle tu, tu tiempo... Y obviamente, pues, ese proceso de aprender y de generar esa convicción en Bitcoin lleva mucho tiempo. Lleva tiempo sí. en el sentido de que tienes que leer, aprender, ver qué pasa cosas que refuerzan tu tesis. Y lo que quiero, con todo esto, lo que te estoy diciendo es que para mí, El Salvador empezó un proceso que toma tres años y lo empezaron el año pasado. Y en tres años, muchas personas en El Salvador, o en dos años, van a tener una gran convicción por Bitcoin o no, pero es el número de personas en El Salvador que va a tener convicción por Bitcoin va a ser mayor que el de cualquier otro lado, porque ellos estuvieron expuestos a Exacto. ellos antes que más nadie. Y si miras ahora la industria de cripto, no es sorprendente que, hayamos, que haya una cantidad desproporcional de venezolanos, ¿verdad? Si mi, o sea, a donde mires hay una cantidad, hay, hay venezolanos en el mundo cripto. Y eso es porque estamos expuestos a cripto desde mucho antes que los demás. Eh, y yo creo que lo mismo va a ser cierto para gente como El Salvador. Sin contar que esta idea del turismo de Bitcoin, yo creo que, o sea, si miras lo que publicó Nayib Bukele del Producto Interno Bruto del Salvador la semana pasada, Cristóbal, estamos hablando tú y yo del Salvador. Sí. Yo tenía 30 años de mi vida que yo no hablaba del Salvador. Y en el último dos años de mi vida, hablo del Salvador una vez por semana mínimo. Y todo es con respecto a cuáles son sus planes del Salvador. Ya fueron, tienen gente allá, cuáles son sus planes. el boss mediático que sí. ha generado esto no se puede negar. Eh, no. y, 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 el, y la cantidad de, de ingresos económicos a razón de viajes y de turismo. ¿Cuántos, ¿Cuántos bitcoiners conoces tú que se han ido a tomar una foto pagando una pupusa con Lightning? Pues, o sea, son, son miles. Ay. Miles. Eh, entonces es lo que te digo. Eh, eh, sí, y Bitcoin Beach y el Sonte. Eh, hay, hay, yo tengo anécdotas de, de hoteles en el Sonte que están. Eh, expandiéndose eh, haciendo eh, infraestructura tres veces más grande que la que tienen eh, o sea que yo, yo no he oído todavía la, 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 lo, las únicas críticas que le, que le escuchabas a la gente que, que en cierta forma creo que algunas te, eh, sabes, con cierta manera entendibles era, bueno mira sí me encanta eh, eh, el proyecto de Bitcoin, me encanta todo esto de repente lo pudieran haber anunciado con una presentación sin fuegos artificiales de repente pudieran haber quitado las pantallas LED de atrás de ¿sabes? Eh, 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 ciertos comentarios sí. pues, que decían, bueno, hay ciertas cosas que pues sí pero hay ciertas cosas que de repente no estoy de acuerdo cómo se están implementando pero pues, ¿sabes? Eh, la política es política y yo creo que va a ser imposible que tú consigas a alguien que esté 100% de acuerdo con lo que hace un político en cualquier momento, pero pues, eh, en líneas generales yo creo que lo, que lo que se está viendo es muy bueno
0: sí no, claramente, eh, es un proceso que claramente va a tomar tiempo. Eh, números que se pueden compartir, creo que 4 millones de usuarios eh, salvadoreños han descargado este archivo Wallet, eh, la ministra de turismo comentó que 30% ha aumentado el turismo en el país producto de esta ley Bitcoin, como un poco lo que tú decías que, que, que se está notando obviamente en, en hoteles y en turismo que están haciendo expansión importante muchas selfies en, en, en el Salvador, hasta el día de hoy, mucha gente que, que, que aprovechaba también eh, para ir para allá estos meses de buen clima, eh, por acá en el, en el hemisferio sur, eh, eh, en, bueno, ya saliendo de verano, eh, un clima muy, muy, muy rico para, para poder viajar, eh, y claramente eh, todo lo que va a traer Bitcoin City va a ser algo espectacular, o sea, he conversado con mucha gente que, que literalmente casi que se ha ido a vivir para allá y, y y todas las cosas que actualmente a los salvadoreños, la gente que llega a vivir, van a buscar y van a aprovechar esta oportunidad. O sea, realmente, eh, precios de viviendas, que hoy día una vivienda en El Salvador eh, ha subido dos veces, tres veces, incluso ya se están vendiendo casas completas por tres millones de dólares, cifras que eran totalmente impensables en El Salvador, hasta antes de esto de la ley Bitcoin. pero, Pero bueno, imagínate, dentro de todo, con estos criptomillonarios, con su casa también allá en, en El Salvador, aprovechando un, la playa, una buena vista, y, y Bitcoin City, que, que va a ser claramente algo, algo bastante interesante de ver. Eh, bueno, toma, toma tiempo construir, construir esto, falta educación todavía, eso es algo muy clave, pero hay esperanza. Eh, lo, lo importante es que, es que, hay, que hay esperanza en, en todo lo que este, se está haciendo en El, en el Salvador. Oye, eh, y, 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 y Mauricio... Llenos eh, al plano eh, local tuyo, eh, cambiando un, pequi, un, poqu- un poquito de tema, pero, pero no podemos dejar de, de, de tocar esta pregunta eh, En Canadá se está viviendo un escenario complejo, y así se ha visto, eh, después del anuncio del, del primer ministro cierto de poder bloquear cuentas bancarias de las personas que están eh, adhiriendo a a este convoy de la libertad, que dicho sea paso como un pequeño contexto, se da por parte de los transportistas, que piden obviamente que se eliminen eh, las restricciones producto de la pandemia para el comercio obviamente que pueda eh, eh, volver a lo que era obviamente antes, o al menos flexibilizar, como se está haciendo en gran parte de los países del mundo, y obviamente eso también ha traído manifestaciones en, eh, en la capital, en diferentes ciudades importantes de Canadá y se llama este Convoy de la Libertad, que ha tenido bastantes episodios por ahí, eh, GoFundMe, eh, que se está utilizando para poder levantar recursos, bloqueó eh, eh, la campaña, re- devolvió los dineros a los lo aportantes, después se ha buscado levantar dinero por medio de plataformas también ligadas a cripto, específicamente a Bitcoin. ¿Qué nos puedes contar respecto a este escenario que se está viendo y y esta publicidad indirecta hacia Bitcoin, en parte, en Canadá?
1: Eh, Mira, eh, es es un tema que me parece muy importante eh, tocarlo y aclararlo también. Eh, Hay hay mucho de qué hablar en este tema, pero primero vamos a enfocarnos en en prácticamente qué ocurrió y cómo impacta esto a a exchanges o empresas cripto en Canadá y seguidamente Bien. hablemos de, un poquito del tema político alrededor de esto, que es donde creo que se encaja la, la conversación. Eh, desde el punto de vista práctico, eh, lo que ocurrió, eh, para dar un pequeño resumen, es que a raíz de las protestas que ocurrieron en Ottawa, el gobierno canadiense eh, se, se asignó o, o instaló lo que se llama un acto de emergencias, Emergencies Act, y este Emergencies Act le da poderes especiales al gobierno Para poder identificar y eh, crear sanciones ante cualquier ente o actividad sospechosa que ellos crean esté, digamos, infringiendo contra contra la estabilidad del país, ¿verdad? Cuando ellos eh, se dan este poder, ellos eh, identifican una serie de direcciones y de nuevos individuos para para colocar en esta lista. Y esta lista la gestiona una entidad que se llama FinTrack. FinTrack es el ente que que regula lo que es. antilavado de dinero, eh, conocer a tu cliente, y es, el, es un ente equivalente a FinCEN en Estados Unidos. Okay. El resultado de todo esto es que se congelaron o identificaron aproximadamente 200 direcciones. Eh, el, el, el Emergency Act, el acto de emergencia, ha sido eliminado. Ya el Emergency Act no está vigente. Ya se, 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 se canceló y ya todas las cuentas que fueron congeladas, la gran mayoría está siendo descongeladas, una por una, todo. Eh, sí quedan algunas que no se han descongelado, eso es según el, el gobierno, pero lo importante aquí es eh, el, el, la, el número de, de carteras que se identificaron fue muy limitado, eh, ningún cliente de LEN fue impactado hasta hoy por esta medida, eh, que es algo que también quiero que, que, se quede, que quede bastante claro, y ya esta medida no está en pie, ya esta medida se acabó, las, las direcciones que sí fueron congeladas están en proceso de descongelarse, o sea que ya esto eh, este riesgo, eh, de, de ese poder que tenía el gobierno, ya no lo tiene. Entonces, eso quería dejarlo bastante claro, en el sentido de que fue un momento de, de un poco de incertidumbre, eh, pero, sin embargo, la, las acciones que se tomaron fueron bastante limitadas, aunque en la media pues, se puede interpretar que fueron bastante... Eh, sí, se interpretaron así, como bien fuertes. Se, se, claro, tú las puedes ver y puedes decir, ¡Wow! Eh, le congelaron sí. la cuenta a mucha gente, pero, en verdad, como te estoy diciendo... Fueron simplemente, eh, en total, según todos los números que se han reportado, fueron 200 personas y la gran parte de esas ya se están descongelando. Eh, eh, entonces, quiero aclarar que el impacto de las, de las personas que fueron identificadas o de las cuentas en Bitcoin que fueron identificadas fueron muy limitados eh, De nuevo, no hubo nadie en Leven que fue impactado y esta, esta ley ya no está en pie. O sea que ya ese poder no lo tiene el, el gobierno canadiense. O sea, dejando eso a un lado, que fueron las implicaciones prácticas de lo que ocurrió, eh, es importante tener una conversación con respecto a por qué un gobierno puede autodarse poderes de un día para otro para tener este tipo de actividades, ¿verdad? Eh, por más que sea el gobierno de Canadá o de donde sea, eh, esa es una conversación que está ocurriendo ahorita en el Parlamento canadiense eh, y la oposición canadiense pues está debidamente diciendo que, a, a, cuál fue la evidencia que se utilizó cuál fue el proceso que se tomó para decidir que esto era necesario eh, dinos exactamente por qué lo hicieron cuál fue el resultado eh, el, el gobierno, eh, la oposición canadiense está ahorita haciendo digamos, se una, podría decir como una especie de auditoría de, de, de lo que ocurrió y yo me atrevería a decir, hablando personalmente y de punto de vista anécdota, de, de anécdota que muchas personas eh, cambiaron su parecer a cierta, acerca de muchas cosas en base a lo que ocurrió y en base a cómo el eh, partido político de turno respondió a eh, lo que ocurrió. Y, y claro, yo digo, mira, bueno, ningún país es perfecto, en el sentido de que lo que a mí me gusta decir es que no, yo no quiero excusar al gobierno de Canadá, ni quiero excusar a Canadá tampoco. A lo que quiero llegar es que estos países no están construidos en la tesis de que no se van a cometer errores. Los errores se cometen y se van a cometer. Eh, si miramos lo que pasó en Estados Unidos tras las elecciones pasadas, donde literalmente murió una persona en la Casa Blanca, en el sí. Capitolio, en base a protestas, y, y literalmente retiraron, le cancelaron las redes sociales al presidente de los Estados Unidos. Eh, esto no, a lo que te quiero llevar con esto es que, esto no quiere decir que, que en países como Canadá o en Estados Unidos no vayan a ocurrir episodios donde, eh, donde, donde las personas tengan muchas preguntas. Pero estos países no están construidos bajo esa premisa. Estos países están construidos bajo la premisa de que cuando ocurren estas situaciones, la sociedad se reagrupa, aprende y corrige. Eh, y hace todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, a lo, a lo que quiero llevarte con esto es que yo sí tengo fe de que el, el Canadá como país se, se, vamos a recuperarnos y vamos a aprender de esta lección para, para aprender o para no permitir que esto vuelva a ocurrir. Porque Canadá más que nadie está interesado en convertirse en eh, un hogar preferido y predilecto para que las personas se sientan seguras con su capital. Eh, eso pues yo no creo que es un secreto y si miras a lo que ocurrió en la crisis financiera pasada, en el 2007-2008, donde la gente miraba a los bancos canadienses como, Dios mío, los únicos bancos que no cayeron, los únicos bancos que se portaron bien. Eh, Canadá siempre ha tenido la marca, el brand, de ser neutro, amigable, pacífico, eh, eh, ¿sabes?, estricto, en el sentido de que respetuoso, eh, y yo creo que esa es una marca que, que este país va a pelear mucho por defender.
0: Sí, sí, no, de acuerdo, interesante ese... Ese contexto y obviamente aclarar varias de las, quizás, desinformación o o quizás esas noticias que que uno ve de afuera y lee en titulares que se amplifican mucho más de lo que en realidad fueron. Eh, Obviamente cabe igual de de, de preocupación el el hecho del bloqueo de cuentas, Eh, ahí obviamente será parte de de cada uno de los reguladores cómo lo hace, por qué y quiénes fueron los afectados, ojalá obviamente No haya generado mucho mucho mayor conflicto, pero pero bueno, saber que ya al menos esa situación se pasó y queda bastante claro ahora eh, contigo, Mauricio, lo lo que sucedió. Para finalizar, eh, cuéntanos desde un punto de vista de visión, ¿cómo ves el desarrollo del mercado, la industria en particular, más que el mercado? La industria pensando en servicios financieros tradicionales, banca y finanza, como conocemos, reguladores. Eh, servicios financieros como LEDEN, servicios descentralizados como DeFi. Por ahí algo eh, eh, te he escuchado hablar respecto a esta, y, y algo mencionaste también cuando estábamos haciendo el aumento de capital y estos dos caminos descentralizado y centralizado. ¿Cómo visualizas eh, a futuro lo que se pudiese empezar a, a dar, tendencias que quizás tú pudiese estar viendo hoy día en, en, en esta industria nueva que se está desarrollando?
1: Sí, mira, es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que el tema, eh, el punto temático de nuestra industria, posiblemente este año y en los que viene, eh, yo creo que va a ser regulatorio. Eh, porque yo creo que lo, lo que está pasando y lo que los reguladores están despertando es que este espacio ya no se puede ignorar. Ya son dos trillones de dólares. Eh, no está dejando de crecer. Los stablecoins eh, están desatados, un, un crecimiento desatado. y eh, los reguladores entienden que esto va a ser una parte del de mundo de las finanzas a futuro. Por ende, también entienden pues, que, que si no toman acción, ¿verdad? El, el, el miedo del regulador más grande es que ocurra un evento como Cuadriga, ¿verdad? donde Exacto. se perdieron 300 millones de dólares, y la economía local sufre muchísimo, la reputación de la, de la, de lo, del regulador sufre muchísimo, porque si un regulador deja que se pierdan 500 millones de dólares, créeme que, que la gente le va a tirar, le van a tirar de todo a la cara a ese regulador. Eh, entonces los reguladores están tratando ahorita de decir, ok, estas empresas están creciendo bastante, si no, si no empezamos a entender mejor estos riesgos, pues cre- podemos empezar a, 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 a permitir que este riesgo se vuelva sistemático en el claro. sentido de que ya Coinbase es una empresa que transa a 80 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Eso no está lejos de Goldman Sachs. Goldman Sachs es un banco que tiene 100 años. <ríe> eh, entonces, eh, o sea, estas empresas que no existían hace 5 o 6 años eh, son y somos, digo ya, más grandes que muchos bancos que tienen décadas operando en estos países. Eh, entonces, el, los reguladores están diciendo, perfecto, quiero es entender un poquito mejor cuáles son las actividades de estas empresas, quiero ver si lo están haciendo de verdad, si están de verdad haciendo lo que dicen, eh, si dicen que están haciendo esto que de verdad lo estén haciendo. Eh, entonces, ¿qué sucede? Como te estaba comentando anteriormente, pues hay, hay, yo creo que ahorita en, en el mundo de las finanzas descentralizadas todavía existe una especie de limbo en el que hay empresas que, por ejemplo, LEDEN es un ente centralizado y LEDEN tiene que tener Chief Compliance Officer, programa de KYC, programa de anti-money laundering, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Identificar a nuestros usuarios eh, y para ofrecer un servicio de ahorro y crédito. O yo me puedo ir a, sin nombrar nombres, eh, otra, otro protocolo eh, en, en Norteamérica que me ofrece ese mismo servicio de ahorro crédito, pero no tiene Chief Compliance, yo no me tengo que identificar, eh, yo puedo ser un niño de 12 años o puedo ser un terrorista, igual puedo usar la plataforma, nadie me pregunta nada. Eh, y, 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 ¿sabes? Eh, eso yo creo que no, eh, no se va a permitir. Eh, sabes, si, si, si le estás exigiendo una serie de cumplimientos a un grupo, se lo tienes que exigir a todos para, para ejecutar la misma actividad. Entonces, lo que creo que va de repente a resultar de todo esto es que eh, hay, hay unas empresas que todavía tratan de jugar en una cancha como gris, Sabes que, que está blanco, está negro, Ah, pero aquí estoy gris y aquí no me puede venir a tocar nadie. Eh, pero yo creo que los reguladores van a, van a decir no, el dominio gris es mi dominio también, yo voy a aclarar o a, o a, o a, yo voy a volver ese, ese gris blanco o negro ¿verdad? y, y, y los reguladores van a ir tratando de, de básicamente eliminar todas esas áreas grises y por ende van a ir desencajando o encajando eh, los protocolos eh, en diferentes maneras entonces, si eso le ocurre a un protocolo de DeFi, ¿verdad? si un protocolo de DeFi tú vienes y le, le presentas la decisión de que oye, o te tienes que volver un ente centralizado que básicamente pierde la propuesta de valor de todo lo que estás tratando de hacer, o te vuelves completamente descentralizado, queriendo decir que nadie sabe quién es el fundador, no puedes levantar dinero de ningún VC, ningún VC puede comprar tus tokens. Eh, yo creo que vamos a empezar a ver bastante fricción en ese, en ese lado. Entonces, a lo que te quiero llevar es que ya... Por, por, por algún tiempo los reguladores veían esto como: ah, bueno, sí, son un grupo de personas eh, tecnológicos y tal, y tiene su activo, pero ahora ven que son dos trillones de dólares, millones y millones de usuarios, eh, miles de millones de dólares en capital levantado, y dicen: ok, hay que proteger a nuestros inversionistas, hay que proteger a los usuarios, hay que proteger a, a todo el mundo porque se nos, se, sabe, no queremos que se queme esta torta. Entonces claro. van a ir tratando de aclarar lo gris. Eh, y, y, y encajar a las personas dentro de sus cajitas con las que ellos están
0: cómodos. Bueno, súper interesante la visión de, de Mauricio respecto a lo que puede estar pasando en los próximos meses y años también en esta industria, que, que está sentando sus bases recién, estamos en un proceso de, de, de entendimiento de, como tú mencionaste, estas, estas cajitas cómo van a estar creándose, desarrollándose, el regulador entendiendo principalmente dónde puede entrar a regular, qué es lo que puede entrar a regular cuál es su ámbito de acción eh, tiene desafíos no menores o sea, pensemos en que obviamente estas son redes y tecnología que, que, que operan 24-7 365 días del año, en internet que no hay una como, así, zona geográfica donde caiga algún tipo de jurisprudencia, y por ahí están obviamente esos grandes desafíos de, de, de lo que se está dando en un mundo ya en una economía digital Eh, Y y bueno, eh, esperemos obviamente que que la la regulación que va a llegar llegue de manera flexible o que al menos no coarte el desarrollo y la innovación de de protocolos tanto como LEN como otros que se pueden desarrollar y obviamente de emprendimientos que pueden estar naciendo el día de hoy eh, también que puedan generar valor eh, a los usuarios finales. Así que vamos a ver qué es lo que para... El futuro, por acá ya tenemos una visión interesante que podemos empezar a a, a revisar y y compartir por parte de Mauricio, así que muchas gracias Mauricio por eso. Si la gente quiere conectar contigo, eh, ¿cómo lo puede hacer?
1: Eh, criptonomista, es mi Twitter, es la mejor manera, generalmente, bueno, estaba ahí mucho antes en los últimos meses, pero generalmente siempre lo visito, así que es un buen lugar para contactarme. Eh, nuestra página web es ledenio l y nuestro Twitter es arroba with Leden, que es eh, hodl con Leden en inglés, y en Instagram estamos en punto ledenio
0: Bueno, eh, los enlaces obviamente los encuentran en la descripción de este programa, tanto para el Twitter de Mauricio como las redes de... LeDen, eh, y recordarles obviamente que LeDen es un fiel patrocinador de nuestro espacio, así que agradecemos por supuesto Mauricio por ese patrocinio y también agradecer a Blockchain Academy Chile por ser parte también de este programa. Recuerden, BlogSamiTLA en Twitter, BlockchainSamiLatam, Facebook e Instagram. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, te invitamos a suscribirte, dejarnos un like para que así no te pierdas ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Y también, si nos estás escuchando en formato Spotify o en Apple Podcasts, por favor, déjanos un pequeño review. Puedes catalogar este podcast con cinco estrellas. Nos va a servir para nosotros y para que más personas puedan, por supuesto, escuchar estas palabras que nos ha compartido el día de hoy Mauricio. Mauricio, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Un abrazo. Que estén muy bien a todos. Chao, chao. recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español, atrayendo más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus 5 ediciones. Forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.